0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah semuanya. Semangat pagi dimanapun dan kapanpun sahabat muslimah mendengarkan podcast saya. Selamat datang kembali ke podcast Let's Talk About You, muslimah. Dan masih bersama saya di sini yang setia menemani sahabat muslimah semua dengan obrolan ringan seputar Islam. Masih di tantangan 30 hari bersuara Dari atthepodcaster.id Hari ini adalah hari ke-11 Temanya adalah di persimpangan Langsung aja yuk Let's talk about you Yes you muslimah Sahabat muslimah Dalam Al-Qur'an, ujian datang bisa dalam bentuk kebaikan atau keburukan. Al-Qur'an juga mengajarkan doa agar selalu berada di jalan lurus, ya kan? Dalam Qur'an surat Al-Fatihah ayat 6. Ya karena setiap saat yang namanya manusia, yang mengaku muslim akan selalu berada di persimpangan. Jalan lurus itu cuma satu. Tetapi di jalan lurus itu, di depan sana berderet titik-titik persimpangan Ada pertigaan, ada perempatan, perlimaan, bahkan bisa perdelapan Selain jalan berbelok di persimpangan, bakal banyak jalan-jalan lain Berupa jalan tikus, jalan setapak, jalan pintas, jalan belukar, berbatu dan berkerikil Di sanalah setan memanggil-manggil Menggoda, menakut-nakuti, mengajak menyimpang dari jalan lurus Ketika manusia sampai di persimpangan jalan, ada dua kategori yang akan menentukan nasib hidupnya Yang pertama, apakah kita akan mengambil hikmah dan pelajaran dari masa lalunya Kemudian menyadari akan keterbatasan dirinya dan bertobat untuk meninggalkan hal-hal negatif, atau kita akan semakin terjerumus ke jurang yang lebih terjal lagi, menjadi celaka, tercela karena nggak ada penyesalan dan nggak mau ngambil pelajaran dari cobaan hidup atau dosa-dosa yang udah kita lakuin. Ketika sudah dihadapkan pada penyelesaian masalah, manusia Akan berada pada pilihan-pilihan hidup, yang akan menentukan nasibnya di masa depan. Kalau berhasil, maka akan sampai ke tingkat ketentraman batin atau jiwa yang lapang. Yang biasanya kita dengar, annafsu almut mutmainnah, Yaitu jiwa yang udah matang oleh gemblengan penderitaan dan pengalaman hidup. Jiwa yang telah mengarungi jalan-jalan terjal dan berliku. nggak lagi takut dan mengeluh ketika harus mendaki karena menyadari akan menghadapi masa penurunan tapi pada saat mendapat kemudahan dan kelapangan nggak mau terjebak dalam keangkuhan dan kesombongan diri maka akan muncul pengertian ikhlas yang dapat menaklukkan apa aja di seluruh jagat raya ini Manusia yang sudah mencapai ilmu ikhlas ini nggak lagi gentar ketika berada dalam kesempitan hidup. Juga nggak akan terjerumus pada kesombongan saat berada dalam kelapangan hidup. Dia akan senantiasa berserah diri dan tawakal kepada Allah yang selalu hidup dalam memorinya. Dia akan selalu ridho dengan ketetapan Allah. Dan Allah pun senantiasa ridho kepada hamba yang dikasihinya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Ada sebuah kisah mengenai Imam Al-Ghazali. Salah satu sahabatnya menegur karena melihat kesederhanaan, kelembutan, dan keikhlasan beliau. Apakah yang telah Allah perbuat kepadamu, wahai Al-Ghazali? Dengan tatapan menerawang, sang ulama sufi itu menjawab. Aku pernah mimpi berjumpa dan berdialog langsung dengan Allah. Kemudian Dia yang Maha Pengasih bertanya kepadaku, "Wahai Ghazali, amalan apakah yang telah kau bawa kepadaku?" Imam Ghazali menguraikan panjang lebar tentang usaha dan jerih payahnya selama ini sebagai seorang pendakwah yang telah menabur amal-amal jariyah karena kreativitasnya dalam menulis buku. Penyebar misi Islam dengan menjunjung tinggi Tauhid. Tapi kemudian Allah menegurnya, Bukan itu semua amalan yang aku maksudkan, wahai Ghazali. Tapi ketika pada suatu hari, seekor lalat hinggap di ujung penamu, lalu kau menghentikan tulisanmu, dan membiarkan lalat itu menghirup tinta dari ujung pena tersebut. Kamu lakukan itu atas dasar kasih sayangmu pada seekor lalat, Karena cinta kasih itulah, maka kau akan kumasukkan ke dalam syurga. MasyaAllah. Orang-orang mulia tidak terperosok ke dalam an-nafsu al-ammarah yang bisa menjermuskan dirinya ke dalam angkara murka. Tapi meningkat kepada fase keluhuran budi pekerti yang an-nafsu al-mutmainah tadi ya, berserah diri kepada keputusan dan ketentuan Allah. Setelah perjuangan dan ikhtiar dimaksimalkan, mereka bertawakal kepada Allah, senantiasa berdoa memohon pertolongan dan ridho Allah. Dan makhluk manakah yang dapat mengusik dan mengganggu kita kalau Allah sudah melindungi diri kita? Juga makhluk manakah yang dapat menolong kita kalau Allah tidak menghiraukan kita? Juga makhluk manakah yang dapat menolong kita selain Allah? Sekarang, saat kita sedang berada di persimpangan jalan, apakah kita akan bertekad mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri? Ataukah kita percaya dan yakin adanya kekuatan absolut yang mengendalikan segalanya? Terus untuk apa kita bersandar pada kekuatan lain selain kekuatan Allah? Kita seringkali percaya Allah sepenuh hati, tapi meninggalkan logika tawakal. Kita seringkali merasa mempercaya, mempercayai Allah nih sepenuh hati, tapi meninggalkan logika, taku, logika tawakal dalam upaya manusiawi kita. Kita sering meminta pertolongan Allah tanpa mengupayakan usaha dan keringat kita sendiri sebagai makhluk. Kita sering banget ngomong, kayaknya usaha saya tuh udah semua deh pokoknya, udah maksimal banget, tapi kok Allah kayak nggak ngebantuin gitu loh, gitu ya Allah. <laughs> Kita kerap yakin Allah bersiap di belakang kita dan sewaktu-waktu akan membela kita tanpa menajamkan senjata ikhtiar kita, tanpa memperbaiki aktivitas dan amal fisikal kita, tanpa menyortir strategi dan taktik terbaik kita. Tidak bakalan bisa kalau usaha kita, ikhtiar kita tuh nggak kita lakuin tuh nggak bakalan bisa kayak gimana pun kita percaya sama Allah ya sepenuh hati tapi kita nggak usaha kita nggak ikhtiar maksimal nggak usaha. nggak tawakal nggak bakalan bisa Nabi Muhammad saw pun juga pernah berada di persimpangan persimpangan rasa takut kisahnya ketika itu Rasulullah sedang dalam keadaan galau karena musuh lagi menyerang nih salat udah masuk waktu. Nah, kalau salat berjamaah membuka celah tusukan serangan musuh. nggak mungkin beliau melakukan salat seperti salat mereka di waktu normal. Sampai turunlah malaikat Jibril di antara salat zuhur dan asar memberikan jawaban Allah atas rasa khawatir Rasulullah dan jawaban itu pun terasa melegakan. Datang di waktu yang begitu tepat. Ketika waktu salat tiba, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya menyandang senjata, lalu membariskan mereka di belakangnya menjadi dua saf yang berjaga bergantian tanpa membatalkan salat mereka. Instruksinya persis seperti apa yang diberitakan Jibril. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama mereka, hendaklah sekelompok dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud, telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat. Lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Quran Surat An-Nisa Ayat 102 Meski dua kelompok bergantian berjaga, mereka menyelesaikan sholat dengan salam bersama-sama. Kita kemudian mengenalnya sebagai sholat kha'uf. Tata cara sholat inilah satu-satunya yang begitu rinci dijelaskan Allah dalam firmannya. Tata cara sholat lain tidak segamblang ini dijelasin langsung sama Allah. Ibnu Qathir dalam tafsirnya bilang, Rasulullah melakukan sholat sejenis itu cuma dua kali. Sekali di Asfan, sekali lagi di daerah Bani Sulaim. Kisah ini, sahabat muslimah, harusnya mengembalikan kejernihan berpikir kita. Dalam tataran manusiawi, sekaligus spirit ketuhanan yang penuh. Tidak ada yang perlu dipertentangkan antara kekhawatiran fisikal dan ketunduk pasrahan kita kepada Allah. Karena kita akan selalu ada di persimpangan. Persimpangan rasa takut. Satu jalan menuju ketakutan kita kepada materi dunia. Sakit, mati, kalah, gagal, rugi, lepas, jatuh, khawatir, lelah, dan lain sebagainya. Satu jalan lagi menuju ketakwaan kita kepada Allah. Ketika memilih hanya salah satunya adalah jebakan, Kita perlu menyadari, kalau jalannya kita ambil, haruslah gabungan dari kombinasi takwa dan ikhtiar, niat mulia dan doa-doa yang melesat ke langit. Jadi gitu ya, sahabat muslimah. Kesimpulannya adalah, ketika kita berada di persimpangan jalan hidup kita, jangan merasa kita bisa berusaha sendiri itu tanpa kekuatan Allah itu jangan nggak bakal bisa jangan juga kita mempercayai Allah sepenuh hati tapi nggak disertai dengan ikhtiar dan tawakal itu juga nggak bakalan bisa jadi harusnya Dikombinasi antara takwa kita kepada Allah Hablu minallah kita kepada Allah Dan ikhtiar kita Niat mulia kita Dan doa-doa kita Jadi Kalau merasa lelah Wajar Merasa Merasa muak ya Bisa dibilang muara, merasa muak Sudah lelah Sudah nggak mau ngapa-ngapain lagi Boleh wajar itu normal namanya manusia tapi jangan kelamaan juga kita harus segera bangkit harus segera semangat lagi karena selain kita yang berusaha siapa lagi? orang lain gak ada tanggung jawabnya ke kita kalau bukan kita yang move on siapa lagi? kalau bukan kita yang memperbaiki diri kita siapa lagi oke okay. segitu aja dulu ya sahabat muslimah Se sedikit tapi <laughs> mohon maaf ya ya semoga bisa bermanfaat dan jadi pengingat pastinya untuk kita semua kesalahan pasti datangnya dari saya pribadi mohon maaf lahir batin untuk besok temanya adalah bucin. penasaran gak apa yang mau saya bahas dengerin podcast saya besok ya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh